0: In minder dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international. Rensenbrink stuurt daar krol op links weg. Dan komt de voorzet. En het is kruid, is, is goal, 2-0! Wat een juweel van een doelpunt! Van Rensenbrink naar krol, van krol voor, precies op paalt. En kruid die schitterend scoort. En het is 2-0 in de 20e minuut van de tweede
1: Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia do programa de número 50 do Armário da Bola. Dia de comemorar oficialmente um ano desse projeto e, por que não, dia da nossa série 10. Hoje é dia da gente dar uma leve roubada, aquele jeitinho brasileiro.
0: Roubada mais gostosa.
1: É, pra falar de um cara que não é tão identificado assim com a camisa 10. Chegou a usar a camisa 10, isso precisa ser dito aqui. Mas é, não é identificado como um camisa 10 como os últimos caras que a gente falou. Porém, todavia, entretanto, contudo, é, em espírito, ele é o camisa 10 do futebol como um todo. Talvez o cara mais revolucionário que já existiu nesse esporte... E talvez o que mais conquistou, se a gente somar dentro e fora de campo, é, é o que a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai falar de Johan Cruyff, como foi conhecido no Brasil. Cruyff, como é a pronúncia em holandês, eu fui procurar. Craque da Holanda, craque do Ajax, craque do Barça e técnico que brilhou muito. No, no futebol europeu Meu nome é Gustavo Angeleias E eu tô aqui como sempre com ele Chico Freire, o homem das camisas Chico, seu Welter
0: Olá todo mundo que tá chegando aí Pra mais um episódio do podcast Lamar da Bola e primeiramente Um abraço a todo mundo que nos acompanhou Nessa caminhada até aqui 50 programas, caralho Muita coisa, imagina <risos> Escutar esses dois idiota Por 50 horas, né Procure Cadê... ajuda, né Caralho, velho, pelo amor de Deus, os, os, os masoquistas que escutaram a gente até aqui, né? <risos> Obrigado, galera, estamos só começando, para azar de vocês. Estamos é, chegando para mais um programa da, da série 10, essa homenagem ao 14 Cruyff, é, que, na minha opinião, é o maior revolucionário da história do futebol. Uma, somando em campo e fora dele, a gente não tem ninguém que tenha uma trajetória tão marcante, tão... É, revolucionária mesmo é a palavra quanto ele, a gente tem outros casos de, de, de grandes nomes que foram importantes como jogador e como atleta, mas no agregado, Cruyff ganha pelo que representou como, com a camisa do Ajax, com a camisa do Barcelona, com a camisa da seleção holandesa e depois né, na casa mata, eu acho que não tem ninguém que tenha mudado a cara do esporte com a força tão grande em dois momentos da carreira e ganhando tanta coisa que nem ele. É, faz cinco anos que ele faleceu, né, cara?
1: É, exatamente. 24 de março de 2016. Cinco anos aí. É, que, ele, que ele morreu e faz falta. É uma mente que faz falta, um cara brilhante. E é dele que a gente vai falar hoje. Por ser um programa especial, a gente escolheu um jogador que a gente considera ser muito especial. A gente já tinha falado aqui de, de outros camisas 10 que a gente gosta muito. A gente falou no primeiro programa da Série 10 do, do Zidane, que é o nosso camisa 10 favorito. Falamos do Maradona, falamos do do Tote, falamos do Petkovic, dessa vez a gente deu uma torcida no nosso conceito, afinal o conceito é nosso, a gente faz dele o que a gente quiser. Ah, a
0: gente está jogando com o regulamento embaixo do braço, Gustavo. Ele usou a camisa 10, sim.
1: Exatamente. Nós estamos em todas as redes sociais como armário da bola, só procurar a gente e seguir, dar aquele follow, dar aquela curtida, aquela subscribe, a, a, acionar o sininho, faz tudo o que tem que fazer nas redes sociais e ajuda a gente. Estamos... No Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, tudo quanto é lugar você pode ajudar a gente. E se você quiser ajudar de uma maneira mais financeira, você pode entrar em picpay.me barra Armário da Bola e com 5 reais, a partir de 5 reais, você pode entrar em picpay.me barra Armário da Bola e a partir de 5 reais você já ajuda a gente, tem lá todos os planos explicadinhos qual a melhor forma de você ajudar e você escolhe se puder ajudar a gente financeiramente. A gente agradece muito aos nossos assinantes que ajudam a manter esse projeto e torçamos para quem venha muito mais. E vamos
0: logo para a vinheta. Uma maneira mais financeira, você foi longe. Você foi longe nesse um momento longe. aí. É. Você
1: caprichou. Hendrik Johannes Cruyff, mais conhecido como Johan Cruyff. E a gente vai chamar ele de Cruyff aqui, porque é assim que se acostumou a chamar no Brasil, por incrível que pareça, porque teoricamente deveria ser Cruyff, mas eu acho que a galera tende a fingir que está falando inglês. <risos> então vamos chamar ele de, de Cruyff aqui, que é como todo mundo chama. Ele nasceu em Amsterdã, no dia 25 de abril de 1947, Faria. 74 anos nessa semana da gravação se estivesse vivo. Era do signo de touro no zodíaco e do javali no horóscopo chinês. A gente tem alguns gênios, como você falou, que passaram pelos campos, alguns gênios que treinaram times muito bons e ele é um dos poucos caras que é genial nas duas funções e para holding que a gente tem aqui parceira do armário da bola de listas que é a armário da bola Lists and Top Tens Incorporated é... O cara que, somando, é o principal jogador e treinador, a principal personalidade do futebol, somando toda a carreira. Mas nem só de conquistas se faz essa genialidade do Cruyff, é justamente pelo lado que é mais difícil de medir que a gente escolheu o Cruyff para falar nesse programa tão especial de número 50 aqui no armário da Bola. Sem dúvida nenhuma, ele é o jogador mais revolucionário que a gente teve na história do futebol e o que as ideias duram por mais tempo. Até hoje a gente... É, consegue ver a influência do Cruyff no futebol em tudo que é canto. Quando a gente escuta falar do jogador polivalente que atua em várias posições, como esses caras que a gente vê hoje em dia, que mudam do meio para a zaga, da zaga para lateral, do ataque para o meio, do meio para a ponta, isso começou com o Cruyff. Quando a gente vê um jogo de posse de bola, toque rápido, de não deixar o adversário nem pegar na bola e muito menos respirar, como o caso dos times do Guardiola, que foi treinado pelo Cruyff, isso começou com o Cruyff. E o Guardiola, inclusive, chegou a dizer que o Cruyff pintou a capela Sistina do Barcelona. E os técnicos seguintes só fizeram uma, uma restauração.
0: <risos> oh, oh. A gente tem o, o Tata Martino que fez a restauração igual aquela senhora espanhola. Do é, exatamente.
1: Jesus. Exatamente. A gente tem o time do Liverpool de 2019 também, para citar outro exemplo, que sufocava o adversário, pressionava alto as linhas de, de jogadores, o ataque, a defesa e o meio-campo marcando alto. Isso também tem muita influência do Cruyff, desse Ajax dessa Holanda. De todos os gêneros que a gente teve, o Cruyff talvez seja o mais diferente, mais revolucionário, apesar de não ter conquistado nem a Eurocopa e nem a Copa do Mundo em campo. Venceu muitos títulos nacionais com o Ajax, é, venceu o Campeonato Espanhol com o Barcelona, foi tricampeão seguido da Liga dos Campeões como jogador, depois como treinador venceu muita coisa. Na Copa do Mundo de 74, ele ficou em segundo lugar quando perdeu para a Alemanha Oriental do também genial Beckenbauer, e na Euro de 76 ficou em terceiro lugar depois de perder para anfitriã Tchecoslováquia na semifinal, que se sagraria campeã contra a Alemanha. Chico, a gente está há cinco anos sem o Cruyff, um cara que faz falta, um cara muito inteligente e definitivamente a gente pode dividir o futebol em AC e DC, né? antes e depois de Cruyff. Tudo isso porque até agora a gente está falando só de futebol, dele como jogador e dele como treinador, porque fora de campo também foi um cara extremamente Importante
0: é eu. Isso é uma coisa que eu sempre me, me questiono e tento arranjar uma resposta: se teve alguém que foi mais significativo para a forma como o futebol é jogado é, do que o Cruyff, e eu acho que não tem. A gente tem grandes casos de, de jogadores que se transformaram em treinadores muito bons, né? Tem o Montielotti, Zidane, o Zagallo aqui no Brasil, o próprio Renato Gaúcho que ganharam muito como jogadores e como treinadores, foram caras super bem-sucedidos, mas nenhum deles mudou a história do futebol como o Cruyff. Esse é o grande legado dele, né? Esse é o grande diferencial. São conceitos e, e, e que, estilo de jogo que efetivamente mudaram a forma como o jogo é visto, como o jogo é jogado, como o esporte existe. não obstante como o Lambaria é Pescado também. Exatamente. Principalmente como o é Pescado, eu diria. É... <risos> <risos> o Cruyff, ele começou a ligação dele né, com o futebol Ele começou a, a trajetória dele no futebol no Ajax De Amsterdã, né, onde ele nasceu E ele conta que desde muito criança Ele tinha uma ligação muito íntima com o clube primeira vez que ele foi foi quando ele tinha 5 anos Ele foi pro o estádio e, Porque o pai dele era muito apaixonado pelo Ajax E a família dele era dona de uma mercearia E aí ele tinha um grande amigo da família Que ele chamava de tio Henk Trabalhava de zelador do clube, né? ele que cuidava do campo, e eles iam lá entregar frutas, ele levar coisas assim para os jogadores que não iam estar tá na partida. E aí ele ia com o pai, conhecia o estádio até sem, sem ter jogo. né? Desde muito criança ele começou a frequentar o estádio, fazia companhia lá pro o tio Hank, passava o dia todo lá. Ficava várias horas e naturalmente ele foi se aproximando do dia a dia, das pessoas, do clube, né?
1: Aí a gente começa a entrar num, numa questão aqui que é muito delicada, que é a tablicagem, né?
0: Cara, isso é complicado. Isso é um pedaço, é um, é um detalhe... É, eu não quero entrar nessa pauta espinhosa aqui no programa.
1: Mas a gente tem que citar, isso tem que ser falado.
0: É, o, o pai do, do Cruyff morreu quando ele tinha 12 anos e a mãe se casou justamente com o tio Hank. Ele, ele fala disso de uma forma muito tranquila no livro, na autobiografia dele. Ele fala assim, cara, natural. Ele é um cara que era próximo da família e tal. Ele não... Ele não, não A gente fala que essa carinha está de casa, mas... Não foi isso o caso, né? A
1: gente é obrigado a fazer a piadinha, né?
0: E aí ele conta que ele, já, ele teve muitas influências. Eu, eu acho importante a gente trazer essas influências aqui do, do Croif, porque ele... O grande mérito dele é aquela história, né, cara? Nada se cria, tudo se copia. Mas quando você vai copiar, você aperfeiçoa as paradas. O Croif, ele não inventou nada, ele não inventou a roda. O revolucionário dele foi pegar conceitos de caras que que foram importantes para a vida dele e para o futebol europeu de uma forma geral e, sabe, e se, se tornar um cara que simbolizou e que juntou essas coisas, que adaptou essa, esses conceitos. Né? Ele conta que no livro dois caras que foram muito importantes para a carreira dele, que foi o Yanni van der Wien, que era um, um técnico da, das categorias de base do, do Ajax e tem também o Vic Buckingham que era um técnico inglês que treinou o Ajax, treinou o próprio Barcelona também Nessa época, é, pré-anos 60, pré-anos pré 70, na verdade, é, são nomes que estavam que ali no topo do futebol europeu. E, principalmente, né, não pode deixar de falar de Kroos sem falar de Rios Michels. Impossível. São um os dois maiores nomes do que viria a ser conhecido como futebol total, a escola holandesa, né? São os dois maiores nomes com certeza, Renos Michels e Cruyff. O Cruyff ele foi treinado pelo Michels no início da carreira, foi um dos primeiros técnicos a, usar, a treinar o Cruyff. Ele estreou em 64, novembro de 64, ele treinava com o Van Der no, no time de Juvenis e ele estreou. E logo depois que ele estreou em 64, logo em 65, o Renos Michels assumiu o comando do Ajax. É... Para ter uma, uma dimensão do que, de que era o Renus Michels. esse foi um dos primeiros trabalhos dele. É, ele treinou depois o Barcelona e ele teve quatro passagens pela seleção holandesa. e Ele foi tetracampeão da Holanda com, com o Ajax. Ele foi campeão espanhol e da Copa do Rei com o Barcelona. E ele ganhou a Eurocopa de 88 com a, com a Holanda. Foi um cara super vencedor e que comandou o Holanda também na Copa de 74, né, que, que a gente vai falar mais para frente. E o Cruyff, ele cita esses dois nomes como muito influência, como influência muito forte na carreira dele, né? Ele fala que ele aprendeu o amor pelo esporte e a criatividade, a expressividade com esses dois caras e que o Michels principalmente passava é, uma ideia de disciplina. Apesar de ser uma coisa criativa, né? Um, um, você tem uma certa liberdade, não era uma rigidez, era disciplina. Mesmo dentro de um, de um sistema criativo, com erros e acertos, dentro e de fora de campo ele tinha que ter uma disciplina. Ele disse que ele aprendeu muito isso com o Rinos Michels. E nesse início de carreira ali no Ajax, eles foram cunhando esse estilo que, que viria a consagrar o futebol holandês, né? que viria a revolucionar o futebol. O que é o futebol total? Vamos, vamos explicar aqui. O pessoal sempre fala, ah, o céu holandês, a laranja é mecânica, o jogador não tem posição fixa. É e não é, né? Não é uma bagunça que qualquer um joga onde vai jogar. Tem, tem vários conceitos que trazem isso, mas o mais importante é o cara é, é, marcar no campo de ataque, já querer recuperar a bola assim que perde, e, e a cobertura, né? Os jogadores irem, irem cobrindo o outro. O cara que tá na ponta direita, ele tem que saber jogar na ponta esquerda caso ele precise cobrir também. É um sistema que o, o, o time não fica rígido dentro de campo, né? Ele, eles vão alterando de posição e vão... É, se adaptando às demandas do jogo, às demandas de cada jogo, dentro né, dos 90 minutos e em diferentes partidas. assim. E é um jogo muito focado no espaço, nas triangulações. São várias coisas que, que foram muito potencializadas pelo que o próprio Cruyff diz, que é uma mentalidade matemática que ele tinha. Ele diz que desde muito criança ele sempre gostou de, de números e de coisas assim. E eu acho que isso, de certa forma, ajudou ele a desenvolver isso. Né? O Ajax seria o primeiro time a, a começar a colocar isso... Em prática na década de 60 e aí isso seria levado eventualmente para a seleção holandesa, né?
1: Isso, essa revolução tática ela começa justamente com esse time do, do Renos Michel. Quando o Michel assumiu o time do Ajax, ele dá mais liberdade para os jogadores trocarem de posição, principalmente o Cruyff. O Cruyff foi o primeiro cara que entendeu essa liberdade nesse time do Ajax e passou não só a como ele jogava como centroavante ele passou não só a cair para as pontas e, e invertendo a posição com os jogadores das pontas, como ele recuava para chegar na frente armando a partir da, da intermediária. É, é, esse sistema, esse futebol total, esse carrossel começou justamente com esse time do Ajax, ali na, na, na meiuca da década de 60, até chegar na Copa de 74. É, evoluiu na Copa de 74, né, foi mostrado para o mundo nessa Copa de 74 que o time da Holanda foi a grande sensação e acabou perdendo na final e se consolidou lá na frente com o Barcelona na década de 90, que a gente vai falar mais tarde. Os times, geralmente, nessa época, ali na década de 60, é... a gente tem muita noção de que, de que se falava pouco de tática né, nessa época, mas isso não, não é realidade. Eu estava até vendo uma, uma fala do Leandro Amin, nosso amigo, que ele foi buscar em jornais da época e, até, e tudo mais que se falava muito de tática nessa época, só não se falava da forma como a gente fala hoje, né? Mas esse time, os times jogavam muito ali naquele momento com três zagueiros, cinco meio-campos e dois atacantes, ou então quatro zagueiros, quatro meio-campos e dois atacantes. O time do, do, do Ajax da Holanda passou a jogar com três zagueiros, quatro homens de meio e três homens na frente, com essa, essa, essa variante dos jogadores trocarem de posição o tempo todo. Num futebol com muito mais espaço né? Aquilo que a gente sempre fala aqui O futebol antigamente tinha mais espaço é... É Nessa época quando começa Esse time da Holanda é um, é um futebol Menos físico O futebol na década de 70 Passa a ficar mais físico De mais porrada Em resposta a esse jogo Do, do Cruyff da Holanda Então nesse, nesse contexto Que começa a florescer essa forma de jogar do Cruyff e são times que precisam ter além de, de de jogadores muito bons jogadores que se comuniquem muito bem o Cruyff sempre fala muito do aspecto de comunicação que é necessário ter para esse esse essa forma de jogar funcionar e trocar de posição o tempo inteiro você tem que estar tá falando com seu com seu companheiro e, e tem que ter tá um time muito é, além de, de, de jogadores bons, jogadores que consigam jogar em várias posições, jogadores com uma sintonia muito fina, uma... Esqueci a palavra.
0: entrosamento,
1: entrosamento. Um entrosamento muito bem construído para que isso funcione.
0: É, o, o Cruyff, ele diz, ele define em um certo momento do livro que o, uma das principais coisas que ele aprendeu com o Rinos Michels é que o futebol é um jogo de controle de espaços e de tempos você não pode chegar nem antes, nem depois, no, no, no lugar que você está, você precisa estar, e que a, a, essa, essa coisa de controlar o espaço né, é um conceito muito, muito importante para outras revoluções táticas que a gente vê até mais, mais, mais recentemente. Né? Ele fala assim, ó, você para ganhar o jogo, você precisa ter a bola. Então, sem a bola, você não joga, você está você em outro momento do jogo, você não tem como ganhar se você não tiver a bola. Então, primeira coisa, você precisa ter a bola. Sem a bola, você, em vez de controlar o jogo, você pode controlar o espaço para você recuperar a bola e aí sim você poder marcar o seu ponto, né? fazer o gol. Então isso é uma coisa que foi acontecendo. A linha de, a linha de impedimento é um conceito que é dessa época, tem a ver com o futebol total, que foi aperfeiçoado pelo, pelo Rinos Michels e pelo Cruyff. É uma série de conceitos que o próprio Michels trouxe de outros caras que treinaram ele quando ele era jogador. E o Croix potencializou por ser um cara muito inteligente, muito atuante, né? E aí, não teve jeito. <risos> Ele começou a carreira no Ajax. O Ajax era um time que, apesar de muito grande, era muito desorganizado, muito amador. Ele fala isso repetidas vezes. Ele nunca teve problema para dizer que era um, um potencial enorme na mão de, de gente que não, não tinha, mal tinha interesse para isso. É, e, rapidamente, o Ajax passou a ser um time que brigava pelo título sempre. Não à toa foi tetracampeão seguido, né? 66, 67, 68. Quase seguido. 66, 67, 68, 70. Só não ganhou em 68, 69.
1: Ganhou em 72, também ganhou em 73. Ganhou a Copa dos Países Baixos em 67, 70. 71, 72. Ganhou a Liga dos Campeões da UEFA em 71, 72 73.
0: É isso, foi tricampeão seguido da, da, tricampeão a, seguido. da, da Liga dos Campeões. Eu tava pensando no campeonato holandês, mas foi da da Liga dos Campeões, eu queria falar da, da sequência. Esse
1: time do, do Cruyff do Ajax ganhou tudo, tudo que tava para ganhar foi, foi... Campeão
0: mundial em 72.
1: Foi soberano no campeonato holandês, ganhou tudo, ganhou a Liga dos Campeões da Europa de três vezes seguidas e foi campeão intercontinental em 72. No ano de 73, ele deixa o Ajax e vai para o Barcelona, um ano antes da Copa do Mundo de 74.
0: É, ele... Essa ida para o Barcelona foi causada por polêmicas justamente. Né? O, ele fala que o clube era muito amador em vários níveis, não só na diretoria, mas também na, é, na gerência, ali, né? em posições de gerência.
1: Ele é um cara... Uma personalidade difícil também. né Ele arranjou muita briga, foi um cara que nunca deixou de, de dar as próprias opiniões, um cara de muitas opiniões e opiniões muito fortes e acabou, em vários momentos da carreira, também tendo essa, essa questão de arranjar polêmicas e desafetos por onde passou, né?
0: É, ele não era um cara, né, brigão, assim... Não é marador, né? Mas era um cara... É, mas ele era um cara de opiniões fortes, e é uma boa forma de colocar. Em 74 teve uma, uma polêmica dele ser capitão ou não. É, os jogadores, eles achavam que talvez o Cruyff tivesse tendo muitos privilégios, e, e ele sente que isso foi por causa da saída do Michels. Ele sente que logo que o Rinos Michels saiu, entrou um outro técnico chamado Stephen Kovacs, que é um romeno, se não me engano, e ele tinha uma, um estilo diferente de gerenciamento. E ele fala assim, não que ele fosse ruim, é, ele entendia de futebol, ele tinha uma proposta de jogo, só que a questão da disciplina no dia a dia acabou ficando um pouco de lado e ele sente que isso influenciou muito no ego dos jogadores de, de forma. Não porque o Michel ficasse, né, um, não era um generalzão, mas ele cobrava muito do, do jogador. E aí acabou tendo uma polêmica e ele saiu do Ajax pro Barcelona. Mais uma vez ele marcaria a época. Ele encontrou um cenário muito parecido. Um clube com muita história, muita tradição, dinheiro, mas que não ganhava nada há muito tempo e que tava perdendo a essência do time, né? O, time, o Barcelona, na época, estava há ah, mais de 10 anos sem ganhar nada. Ele chegou e, mais uma vez, se tornou um, um ícone, né? Se tornou um símbolo. Ele revolucionou o Barcelona. Ele fez exatamente o que ele tinha feito no Ajax, ele fez no Barcelona.
1: Logo na primeira temporada, ele já chegou conquistando o título espanhol, né?
0: E é curioso porque, quando ele chegou, o técnico era justamente o nos Michels, que tinha acabado de assumir depois do Vic Buckingham. Era a mesma coisa que ele tinha vivido no Ajax. <risos> Em 74, ele conta uma história de um jogo que que foi contra o Real Madrid, que eles meteram 5x0 no Real Madrid. E ele conta que foi, que foi, um, foi um lance de genialidade do, do Reynolds Michels, que aconteceu o seguinte, e um lance de sorte também, ele fala assim, cara, não adianta você também ser gênio se você não tiver sorte. E aí ele fala que o, o Michels tinha um amigo que era um jornalista, se não me engano, que era vizinho de porta de um zagueiro do Real Madrid. E aí, esse, esse zagueiro do Real Madrid comentou com, com o jornalista em off em, e falou assim: comentou e virou e falou assim: oh, não, a gente vai jogar assim contra o Barcelona. E o te, a tática que a gente tem é marcar individualmente o Cruyff, e todo mundo já está já tá treinado. Ah, não, individualmente não, marcar por zona o Cruyff, a gente vai pegar ele na nossa defesa, onde ele tentar entrar, a gente vai pegar e não tem jeito, e beleza aí o cara foi, ligou pro Rinos Michels e explicou a solução foi o seguinte ele em vez de deixar o Cruyff como atacante mais perto da área, ele recuou o Cruyff pra jogar no meio de campo e aí os zagueiros não sabiam quem marcar eles simplesmente não sabiam se eles saíam para ir no meio de campo marcar o Cruyff se eles ficavam o Cruyff parou de ser o cara que atacava a área ele era o cara que comandava que, que, que dava o passe os outros chegarem e resultado, 5x0 no Real Madrid Mostra a inteligência, a tática, do, tanto do Rinos Mises quanto do Cruyff, para se adaptarem a essa situação, para tirarem o proveito de uma informação aí de bastidor né, e aproveitarem da melhor forma.
1: O Cruyff chega no Barcelona, já conquista a La Liga no, na primeira temporada e parte para a Copa do Mundo de 74, talvez o grande momento dele, é, um dos grandes momentos do futebol com essa seleção encantadora da Holanda, que seria revolucionária, como a gente tá falando aqui o tempo todo e ele vai para essa Copa do Mundo como um, um, a Holanda não era um país que, que chegava sempre nas finais, não era um país com expressão no cenário mundial né, de seleções
0: era uma seleção que tava muitos e muitos e muitos anos sem jogar uma Copa do Mundo é, ficou aí décadas sem jogar uma Copa do Mundo depois conseguiu se classificar e o Renus Michels foi escolhido para ser o, o técnico. Então, óbvio que ele levaria o Cruyff para ser o, o craque, né? a estrela da companhia. O Cruyff ele falou que essa seleção era muito interessante, assim, que os jogadores conseguiram deixar muito bem de lado o Ego, né? porque eram jogadores de, principalmente de três clubes rivais, o Ajax, o PSV e o Feyenoord. E, ele fala que mesmo a galera que ele, que ele sentiu que tinha feito uma trairagem com ele no Ajax, no, na polêmica da braçadeira de capitão, estavam é, ali e que ele não, não se incomodava, tudo bem, estava resolvido. E, e ele falou que a confiança deles foi crescendo durante, o, durante o, a, a competição. Ele fala que o grande momento, a grande atuação foi justamente contra o Brasil, porque o Brasil tinha sido campeão em 70, né? a seleção do Brasil em 70, ah, <risos> provavelmente o maior time de todos os tempos. E ele falou assim, cara, a gente estava jogando contra os caras e durante o jogo a gente foi percebendo que, cara, a gente estava jogando mais que eles, a gente entende o que a gente está fazendo mais do que eles e, e a gente consegue ganhar isso aqui. Em que não deu outra. A Holanda realmente ganhou do Brasil.
1: É, A Holanda teve, teve uma, uma primeira fase fácil. Pegou um grupo com Suécia, Bulgária e Uruguai. Ganhou do Uruguai. Empatou com a Suécia ganhou da Bulgária. E aí uma, uma segunda fase que também seria em grupos, pegou o Brasil, a Alemanha Oriental e a Argentina. Ganhou da Argentina de 4x0, ganhou do Brasil. A Argentina
0: que seria campeã em 78 e o Brasil que foi campeão em 70, né?
1: Ganhou da Alemanha Oriental por 2x0 e esse confronto com o Brasil foi o último confronto ali desse, dessa fase de grupos e a Holanda precisava só de um empate para se classificar para a final. O Brasil ainda tinha resquícios do time de 70, né? O cara desse time era o Rivelino, que naquele momento estava no auge, jogando muita bola, ainda tinha muito... Muitos caras daquela Copa de 70, mas não era mais o mesmo time.
0: O Pelé já tinha se aposentado da é, é. seleção. Muitos,
1: muitos jogadores não estavam mais lá. E o Brasil não, não soube jogar o jogo ali contra o Holanda. Parece que, que a, a, o que a gente lê hoje em dia é que o Brasil entrou muito para dar porrada. né? Teve até jogador é, expulso do Brasil. Foi um, um jogo tenso ali que a Holanda venceu com participação importante do Cruyff. Que ele deu uma assistência pro gol do Neskins aos 50 minutos, 5 minutos ali do, do segundo tempo, e fez um gol aos 20 do segundo tempo, sacramentando a vitória da Holanda por 2 a 0 e chegou na final contra a anfitriã a Alemanha Ocidental, né?
0: Esse jogo contra o Brasil foi tratado meio como final antecipado, assim. Não era semifinal naquele esquema de mata-mata, não era um jogo eliminatório, né? no sentido estrito da palavra, apesar de ser o último jogo de uma fase de grupos, é, e foi bem final antecipado, assim, entendeu? A Alemanha já tinha jogado contra a Holanda, a Holanda estava mais tranquila, e aí é aí que mora o problema. O Kroes, ele fala abertamente que o problema na final de 74 foi salto alto, que eles entraram confiantes demais, subiu a cabeça, e eles não conseguiram performar tão bem quanto... Quanto tinham feito no resto do campeonato. E para aumentar Tanto o salto, que eles, eles fizeram um gol... É,
1: exatamente, eles fazem um gol nos primeiros minutos de jogo. O Cruyff faz uma jogadaça, dribla meio time, sofre o pênalti. A Holanda abre o placar com o Neskins batendo o pênalti aos dois minutos.
0: E... É, rápido. O Neskins, que não custa dizer, também é outro cara muito importante para essa história do futebol... Do futebol total, né? São os três grandes nomes aí, o Cruyff, o Michels e o, e o Neskens. É,
1: aí, aos 25, o Breitner marca de pênalti para a Alemanha e aos 43, o Gerd Müller marca virando o jogo e sacramentando o placar final. No segundo tempo, a gente não teve, não teve gol. Foi justamente é, o, a Holanda não, não conseguiu jogar igual jogou, né? Mas vamos falar das escalações antes, né? Escalações, Gerd Müller sabia fazer gol? Nunca soube. Que isso. O Miller aqui do brasileiro fazia amargo que ele. A Holanda, os Países Baixos com uniforme laranja, com as três listras no ombro que o, que o Cruyff só usou duas, né? Tem essa história também. É. É, entrou com Jungbloed, Krow, Riesberg, Surbier, Han, Van Hangen, Jansen, Neskens, Cruyff, Rosenbrink e Rep. time treinado. Pelo Rinos Michels, entraram...
0: Ah, e o seu holandês está tá afiadíssimo, afiadíssimo,
1: né? É, entraram De Jong, que não pode faltar um De Jong na, na Holanda, que nem, um, que nem um vaca na seleção da Bolívia <risos> e, e o Santos e um no Brasil. Os Cáceres no Paraguai. Exatamente. E entrou o van der também. A Alemanha Ocidental, a Alemanha dividida ainda nessa época em duas, entrou com Sepp Mayer, Vox, Breitner... Schwarzenberg, Franz Beckenbauer Overatz, Bonhof, Grabowski Gerd Müller, Rones e Rosenbein. Rosenbein Técnico Helmut Schoen
0: é, O Cruyff ele fala que a Alemanha soube bem neutralizar o, o jogo holandês com, botando muita gente no meio de campo né? O famoso povoando o meio de campo como dizem os analistas táticos hoje em dia Uh, e a Holanda tava, não estava na, na ponta dos cascos. Então, por isso, acabou tomando a virada no, em dois lances de bopeira. Uh, essa história da Puma, cara, isso aí é muito interessante. Da Adidas é muito interessante, porque o, o Cruyff, ele tinha assinado com a Puma, e ele fala que na Federação Holandesa rolava uma politicagem bem parecida com, com com do Ajax. É foda, porque, assim, é claro que ele fala pelo ponto de vista dele. Mas a gente vê que que onde ele aponta as críticas dele, para onde ele aponta esses canhões, essas armas dele, são lugares que naturalmente costumam ter muita politicagem, né? Ele fala da politicagem do Ajax, da Federação Holandesa do Barcelona, que a gente conhece bem, né? Que sabe que são Federação de Futebol, Barcelona e Ajax são lugares que ah, o, o, a rataria rola solta, né? Ele fala que ele fechou com a Puma, ele já tinha um contrato com a Puma, chegou lá na hora, a federação falou, ah, fechamos com a Adidas. Ele falou assim, não, eu não fechei não. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê com a Puma? Vocês não falaram comigo antes? Na época não era igual hoje em dia, que o cara tem um acordo com a seleção, que, que tem um acordo mais amplo, né, entre jogadores e seleção.
1: É regulado pela FIFA, inclusive, o cara não pode, é. não pode quebrar esse não contrato. Isso. Há poucos, poucos anos atrás a gente teve o caso do, do Ozil, que que usou a chuteira que não podia e teve que jogar um tempo com a chuteira sem, sem, sem marca e tal. Hoje em dia isso é muito mais regulado do que na época.
0: É, e isso mostra também uma veia... O Cruyff ele fala no livro que ele era completamente alheio às né, situações extracampo, assim. Ele não tinha noção nenhuma, ele não tinha nem conta no banco direito, assim. Ele não sabia quanto que ele ganhava, não sabia nada. O, o, o sogro dele virou... O, o agente dele cuidava das finanças, cuidava do, da parte dos contratos, e ele foi um dos primeiros a, a, a ter isso, né quando ele, uma das, das, das negociações que ele teve de renovação o Ajax, ele levou o sogro pra sentar na vida e falou assim, pô e aí ele fala que o, que o Ajax, os diretores não ficaram felizes não, que eu só com ele aí ele virou e falou assim, pô, mas vocês tem cinco ou seis de vocês aqui, eu não posso trazer mais um pra estar comigo? alguém que entende de contrato, de cláusula então ele foi, ele foi pioneiro nisso News também e ele teve participação importante para fundar o, o sindicato dos jogadores na, na Holanda que ele queria ele, ele, ele começou a se ligar nessas situações é, conselhado pelo pelo sogro dele ele começou a se ligar em situações de né, aposentadoria sindicato ele falava que ele não tomava muita muita participação nesse sentido porque ele falava eu não preciso disso o sindicato que eu estou fundando aqui é para é pra galera que não tem estrutura igual eu tenho.
1: E na época dele de Barcelona, ainda tem uma, uma questão burocrática aí, que é uma história boa pra contar também, né? Da, 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 de, pra gente montar a personalidade de quem era o Cruyff fora dos campos.
0: É, a história do filho dele, né? Jordi, Jordi Cruyff. Ele teve essa situação que ele morava em Barcelona, ele se sentia muito bem, ele gostava da, da, da cidade, gostava da cultura espanhola. E ele... Ele viajou para a Holanda para ter o filho dele, e nasceu na Holanda e ele fala que é o seguinte, ele tinha duas filhas mais velhas, que ele deu o nome de Chantal e a outra esqueci o nome, mas ele falou assim: ah, o nome francês, o nome indiano, eu quero dar o nome que eu quiser pro meu filho". E ele deu o nome de Jordi, que é Jorge em espanhol, né? em, em catalão, né? na verdade, que é o padroeiro da Cataluña e é um nome que é muito muito importante para a cultura catalã. A grande questão é que na época que ele estava jogando no Barcelona, a Espanha vivia sob julgo do ditador Franco, né, que suprimia todas essas manifestações... Qual é o
1: primeiro nome dele?
0: Ah, é, o, é a desgraça da categoria, né? <risos> ele suprimia todas as manifestações culturais e nacionalistas né, no País Basco, na, na Catalunha. Era uma questão de nacionalismo forçado. Suprimia línguas locais, suprimia nomes, era proibido. Ele simplesmente não podia registrar o filho dele como Jordi Cruyff. Aí ele chegou lá, falou assim, filho, já está registrado na, na Espanha, você vai fazer o quê? Já está registrado na Holanda, você vai fazer o quê? Chegou no cartório e falou, eu quero registrar meu filho aqui também, vai fazer o quê? Você vai mudar o nome do meu filho agora? Já está registrado, você vai, ter, você vai ter que brigar contra um documento oficial do meu país para registrar meu filho aqui. Ele usou essa influência que ele tinha, para ir de, de, de frente, né? para bater contra essa, essa imposição do regime do Franco para registrar o filho dele. E registraram, aceitaram, baixaram a cabecinha e registraram o Jordi Croft. Que, inclusive, um rápido parênteses, ele foi, jogador, foi um jogador independente da, da, do sucesso do pai, ele era um cara que... Chegou na seleção holandesa, que jogou no Manchester United, jogou no Barcelona. Ele acabou encerrando a carreira um pouco mais cedo porque teve questão de lesão, mas independente do país, teve uma carreira de sucesso.
1: E tem uma questão de, de sequestro também, né?
0: Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Ele conta que em 78, já depois de alguns anos no Barcelona, ele já estava ficando um pouco incomodado com situações de politicagem do clube também, como que ele era usado pelo clube, pelos dirigentes do clube, para se protegerem ali nos cargos ele falou que ele não queria se meter nisso, e aí ele foi vítima de uma situação que, diz ele, era até meio comum na época. Ele foi abrir a porta, como se tivesse um entregador, alguma coisa assim, e o cara com um revólver na cara dele. Ele foi amarrado no chão, ele estava com os dois filhos em casa, os três filhos, talvez, estivessem em casa, é... e aí o cara foi... É, amarrou a mulher dele também, só que aí numa hora que ele, o cara foi tentar pegar um móvel, foi roubar um negócio assim, a esposa dele levantou e saiu correndo, gritando. E aí o cara foi atrás dela pelo, pelo corredor do prédio, ele conseguiu levantar e pegar a arma do cara, que ficou para trás, para o cara não recuperar a arma, acabaram pegando o cara, é, descobriram até que o cara tava com, com um furgão, com um colchão atrás, então ele fala, cara, era para sequestrar a gente, o objetivo era esse. E ele fala que eles ficaram muito assustados, que eles, eles isso mudou muito a forma como ele se relacionava com o futebol, com a família. E ele diz que isso foi o, o grande fator para ele não ir para a Copa de 78. Ele fala que era um momento que ele, ele não conseguia se ver é, deixando a família dele para ir para o outro lado do oceano. Ele, ele fala assim, cara, não, não tem como. Depois do episódio desse eu queria estar próximo com a minha família, não queria deixar eles. Até rolou uma comoção grande e ele conta que na época ele não podia contar isso, ele não podia falar. As autoridades policiais falando assim: cara, por favor, não conta essa história para não incentivar outras pessoas que queiram fazer isso, para não dar ideia para maluco. E que por muito tempo ele tomou muita porrada por causa disso. E isso foi também, foi também marcante para o final da carreira dele. Ele fala que em 78, quando ele não foi para a Copa, ele sentiu um. um não chega a ser um remorso, né? Ele fala que a Holanda mais uma vez foi... Conseguiu chegar na final, né?
1: Imagina se tivesse o Cruyff. É.
0: E aí ele <risos> fala que... Que ele foi convidado pela BBC pra comentar. E ele fala que no estúdio o tempo todo ele só pensava assim... Caramba, e se eu estivesse lá? Uhum. E se eu estivesse lá? Lógico. Mas, que, assim, que ao mesmo tempo ele sente, cara, não, fiz a escolha certa, ele não se arrependeu, sabe? Não foi um remorso nesse sentido dele se arrepender. Ele fala, cara, realmente não tinha como deixar minha família nesse momento. Mas que ele pensou um pouquinho, teve um IC.
1: Um ano depois ele foi jogar no futebol americano.
0: É, então, isso aí foi uma situação muito louca, né? Ele se aposentou em 78, ele fala que desde criança ele queria se aposentar com 31 anos, ele pediu pra se aposentar pediu pra sair do Barcelona, ele fala que foi muito, ele se sentiu muito sacaneado porque em 74, inventaram uma briga com ele, da esposa com ele antes da final e por isso que ele não teria jogado tão bem e em 78 inventaram que a esposa dele era culpada por ele não ter ido pra Copa, e ele fala que não tinha porra nenhuma disso, que era sacanagem, que era a imprensa inventando história e ele falou, cara, tô cansado já tudo bem, já ganhei minha grana e resolveu se aposentar, porém o drama de Johan Cruyff perdeu tudo
1: Morando, Morando de aluguel.
0: Um é, um casebre, né? Cara, essa história é muito boa, essa eu não tinha noção. Ele perdeu tudo de verdade. Ele fala assim, ah, logo que eu me aposentei, eu resolvi virar empreendedor. E aí quem mexe com empreendedorismo, né, cara? A gente sabe que não tem como dar certo. Tem que acabar o, o, o empreendedorismo. E aí ele investiu a grana que ele tinha num, num negócio de... Criação de porco. E aí ele fala assim, cara, eu só tive noção da cagada que eu fiz quando eu fui encontrar com o meu sogro, que eu tava um pouco afastado dele, porque eu tava morando fora do país. E ele falou pra mim e falou assim, o quanto que você gastou nisso? Ah, tantos milhões. Quant... O que você entende de, de criação de porco? Nada. Puta que pariu. Ele
1: até fala que, que quando você tá numa posição como a, como a dele, um cara com, com influência, que todo mundo sabe que tem uma grana que muita gente oferece muita coisa pra ele que ele nem tem muita noção de, do porquê que ele aceitou investir nesse negócio de porco, né? Talvez o, o pitch ali, o, a venda do negócio tenha sido muito boa pra convencer o Cruyff a, a investir nesse ramo aí E era porcos. golpe. Era golpe.
0: Era golpe. Ele o golpe tá aí, né? Tudo... É, ele caiu porque ele foi bom. É, porque <risos> quis. É. <risos> o golpe tava lá. E aí ele seis sete meses depois de se aposentar ele resolveu voltar a jogar porque ele recebeu um convite para jogar nos Estados Unidos e ele falou que viu que seria uma oportunidade legal ele ganhou uma grana boa e adivinha quem era o técnico? Rinos Ele foi jogar no Los, Los Angeles, Angeles Aztecs. Aztecs
1: exatamente ele jogou em 79 no Los Angeles Aztecs e depois jogou no Washington Diplomats, lembrando que essa é uma outra liga que não é a MLS né que não é a... O futebol americano que a gente... O futebol dos Estados Unidos, né? O futebol americano. O futebol estadunidense, no caso. É, não é a mesma coisa que a gente tem é, hoje em dia, né? Era outra liga... Era uma nos...
0: sementinha de MLS, né? Tá era diferente. É,
1: é, mas eram outras coisas, outros times. É a época do Cosmos também. Um pouco antes o Pelé tinha passado por lá.
0: O Beckenbauer.
1: É, o Beckenbauer. Nesse processo do, do futebol lá dos Estados Unidos, tentando ganhar seu espaço no mundo.
0: É, e é muito engraçado. Ele conta que que foi muito interessante para ele mudar o ponto de vista dele sobre as coisas. Ele, ele fala que ele aprendeu muito sobre gestão e, e coisas fora de campo nos Estados Unidos. Ele fala que a forma como, como o esporte era encarado lá, de certa forma, batia bastante com, com a forma como ele vê o esporte, que é o esporte como entretenimento. Você não... Ele falou assim, cara, não quero só ganhar, eu quero... a forma como eu ganho é muito importante. Ele sempre falou isso.
1: É, um cara que queria se divertir também, né? Ele sempre falava muito desse é. aspecto da diversão. E de aproveitar
0: é. o jogo. Não, e aí nos Estados Unidos ele teve duas influências muito importantes. Uma que foi, é, ele era o cara num momento de construção nos Estados Unidos, então ele, ele chegou a ter um programa de TV que ele explicava o futebol assim, ó, hoje eu vou explicar como é, que são, como é que é um campo de futebol. E que isso foi muito legal, foi muito positivo, que aos pouquinhos foi construindo foi construindo um público lá, foi construindo uma identificação. E ele fala que o dono do Washington Diplomats era um democrata, era um político democrata que era próximo da família Kennedy. E ele acabou se aproximando da família Kennedy e isso inspirou ele no futuro a, a criar a Fundação Cruyff. Ele, tinha uma, ele acabou se envolvendo em, em coisa de caridade com o Washington Diplomats. Ele conta que ele dava aula, a cada acho que quatro ou cinco treinos que ele fazia, ele tinha que dar uma aula para crianças com com deficiências, e aí ele, ele falava que no começo ele falava assim, porra, mas caralho, eu tô tentando ensinar a criança que não consegue chutar uma bola, eu não tô conseguindo sinto que eu não tô conseguindo ajudar essas crianças e tal, e aí ele foi, foi contar isso pra direção, pra diretoria do clube o diretor virou e falou assim o próximo treino que você der para de olhar pra criança, olha pros pais dela olha pra ela e pros pais dela para de olhar pra bola e aí ele falou que isso mudou completamente a visão dele sobre o que estava acontecendo, porque ele viu o orgulho não só da criança tá conseguindo chutar uma bola, mas né, dos pais de ver né, a criança conseguindo se desenvolver numa, numa função motora ali, num esporte, né, um negócio sociável ele conta uma história que tinha um menino com síndrome de Down na, na vizinhança dele que ele, ele viu o moleque andando começou a cabecear a bola junto com o moleque e aí umas semanas depois ele viu o moleque jogando bola com os outros moleques da rua os moleques deixaram ele jogar e aí ele fala que isso foi uma, uma perspectiva muito legal que trouxe para a vida dele. Anos depois ele faria a Fundação Cruyff, é, exatamente. Que, que teria, é, entre outros projetos, teria também projetos relacionados a pessoas com deficiência, e, e ele fala que isso foi um momento bem, bem importante para a vida dele.
1: É, o, A Fundação Cruyff, todas as pernas aí da Fundação Cruyff ajudam mais de 200 mil crianças no mundo todo. Tem alguns hubs educacionais, é, tem cinco institutos Cruyff, três academias Cruyff e quatro universidades Cruyff. Tem no México, no Peru, na Espanha, na Holanda e ele também, em outra nota, ele lançou marca de roupa, marca de sapato <risos> e um portal de, 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 de treinamentos, de, pra, focado em treinamento é, para espalhar e ensinar a filosofia do Cruyff é, sobre como jogar bola sobre a forma como ele via o futebol e aí ele depois de jogar nos Estados Unidos acabou voltando para o futebol europeu, jogou um tempinho no Levante da Espanha e foi parar de volta no Ajax onde voltou a conquistar título, ele na década de 80 já ele voltou a conquistar a Liga Nacional a Eredivisie, em 82 e 83 pelo Ajax
0: não, e aí quando né, o pessoal falou, não, agora o Cross foi se aposentar... Ele fala que nessa volta ele teve técnicos muito legais que não foram tão revolucionários quanto o Rino Smiths para ele, mas que tinham uma compreensão interessante sobre... Ele falava assim, cara, os caras eles me falavam, beleza, seu corpo está mais avançado, então você não precisa ter o mesmo nível de exigência nos treinos físicos que os outros caras. É, ele fala que ele foi muito bem acolhido pelos jogadores ele teve é, contato com caras que estavam começando na época, né? Com, com, com os caras que marcariam a próxima geração do futebol holandês. E aí ele... quando Ele só queria mais um ano de contrato. Isso aí, foi uma, isso aí é comparável ao cara que não quis contratar os Beatles pra Deca, né? Os caras viraram e falaram assim, pô, não, mais uma vez por politicagem, ele se sentiu atingido pela diretoria e os caras falaram que... que não queriam renovar o contrato dele porque ele estava velho e gordo. A real é que ele estava ganhando dinheiro porque ele tinha um acordo que, depois de X mil ingressos que o clube vendesse, uma parte ia para ele. E os caras estavam achando que ele estava ganhando demais. Ele saiu e foi jogar simplesmente no maior rival, é. o Feyenoord. E o que, que ele fez pelo Feyenoord? Foi campeão. Ah, é? Velho e gordo. Foi campeão da, da Liga, da Copa e, do, e melhor jogador do, do ano no futebol holandês.
1: E aí acabou a carreira, no Ajax ele fez 364 partidas com 266 gols, uma média de 0.73 gols por partida, uma média absurda, e aí o Cruyff vai virar técnico, né? não satisfeito em ter uma carreira dessa como jogador, ele vai ser técnico. E vai brilhar de novo,
0: né? É, ele fala que ele não viu como uma vingança a saída pro Feyenoord, mas uma questão de oportunidade. E, e que ele ficou muito tranquilo, que ele tinha um ambiente bom para voltar pro Ajax quando ele se aposentou. E ele fala que ele... Ele só virou técnico porque ele não conseguia mais jogar, ele não tinha mais corpo para isso. Ele, não, ele tava tendo muitas dores e tal, natural da idade. Ele fala que ele gostava tanto do futebol que ele não queria estar tá longe desse... Desse meio. E aí, quando ele chegou, na real, ele não podia ser técnico. Tinha um esquema que eles precisavam fazer um curso de alguns anos. Ele falou, cara, eu não tenho tempo para esse curso, eu, porra, na boa, entendo futebol o suficiente para não precisar fazer curso. E ele se envolveu até numa, numa briga política com a, com a federação para mudar isso para os caras que jogaram futebol. E ele tinha um triunfo ali, ele contratou, ele foi apontado como diretor técnico do Ajax e aí era um carro que eles inventaram, que não existia, que eles inventaram esse termo, e ele tinha um... preparadores ali que eram os técnicos. E aí quando ele, quando ele passou a ter essa visão de fora, ele é uma, uma outra coisa muito interessante, que mais uma vez a gente mostra o quanto que o Cruyff foi revolucionário, ele foi um dos primeiros caras a ter preparadores específicos para algumas coisas, ele foi um dos primeiros caras a contratar técnico, né, preparador físico, foi um dos primeiros caras a usar preparador de goleiro, e aí ele fala que assim, cara, eu não, eu não tenho problema em encercar as pessoas que façam coisas que eu não sei fazer. Pelo contrário, eu quero o melhor de cada posição. Ao contrário do que era quando o jogador, jogador, né, que qualquer um podia fazer qualquer posição, ele falava, não, quando eu quero ser técnico, eu quero participar de uma coisa e eu quero que cada pessoa faça uma coisa, eu quero um especialista para cada área. E isso é o padrão hoje em dia, né?
1: Ele, como técnico, começou a treinar no Ajax, como você falou, mas não chegou a conquistar o campeonato holandês treinou caras que ficaram ficariam muito conhecidos nos anos seguintes, ele foi técnico do Van Basten, do Rijkaard e do jovem Dennis Bergkamp e conquistou a Recopa Europeia de 87.
0: Ele é, a, é a Copa dos Campeões das Copas, que chamavam, é, né? É, exatamente. Ele, ele no, no Ajax, ele saiu porque, mais uma vez, foi uma briga política. Ele fala que o, o clube tinha algumas regras antiquadas que vendiam um jogador muito barato e que não, não tinha dinheiro para investir no, né, em reposições à altura e ele acabou perdendo lideranças importantes do time. Ele fala que ele teve um atleta até com o Heikard, que depois é um cara que virou super afeto dele, virou um cara super próximo mas que ele queria que o Raikert tomasse uma, uma posição de liderança, que ele tinha perdido um jogador importante, que me esqueci quem foi agora, mas que o Raikert ainda não estava pronto para isso, acabou sendo pressionado e cobrado demais. E ele falou, mais uma vez, por sacanagem, eu saí do Ajax. E ele falou assim, três vezes na minha vida, eu fui para o Ajax, o Ajax estava sem ganhar porra nenhuma, ganhou um monte de coisa comigo, fui embora por sacanagem, porque as pessoas queriam é, se aproveitar de mim. Em
1: 88... A Holanda finalmente conquistou o tão sonhado título, foi campeã da Eurocopa, sob com comando, o do Michel, comando do Reynolds Michel, ganhou pouco aí o nosso, o nosso querido Reynolds Michel, e o método de joga, de, de, com jogadores ali, mais ou menos os caras que tinham jogado com o Cruyff, nesse né? time ali do, do, do Ajax, entre eles o trio Ruud Gullit, Van Basten e Raikardt. E aí... O bullet
0: era do, do Feyenoord, mas o...
1: É, mas o método era do, do Ajax ali, que, o, que o, o Cruyff tentou implementar ali no, uma, algo próximo do, do futebol total.
0: É, ele resgatou muitas bases, né, cara? Ele resgatou coisas importantes taticamente e de organização, de gestão. Ele fala que o período dele nos Estados Unidos ajudou ele a enxergar coisas que ele poderia melhorar também na gestão fora de campo, né? É, no dia a dia dos jogadores, na, na rotina, na organização de... De administrativo do clube.
1: E até um trabalho vertical, né? Vindo desde a base até o profissional, algo que ele quis fazer no Ajax e tentou fazer no Barcelona, né? Em 88, depois da, 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 da conquista da Holanda na Eurocopa, o Croy foi contratado pelo, pelo Barcelona para treinar o time e tentou e aplicar esse mesmo, mesmo processo das divisões de base. E priorizou ali a aprendizagem dos jogadores em vez da, da obtenção de resultados imediatos.
0: É, e o que a gente vê, o Barcelona que a gente conhece hoje em dia é o Barcelona que o Cruyff criou como técnico. O Barcelona que tem uma filosofia de jogo. É, a filosofia de jogo do Barcelona é derivada do que o Cruyff fez como jogador e um pouco mais no Barcelona como técnico. Ele estabeleceu todas as bases táticas e filosóficas que o Barcelona viria a seguir. E, e não conquistou tudo à toa, né? É tudo é, derivado disso. Ele resgatou mais uma vez as bases do futebol total, da Holanda dos anos 70, do Ajax, é, e foi aperfeiçoando. Ele, ele
1: chegou no Barcelona num momento de crise, né? Se, se em 73 ele chegou numa crise, em 88 ele chegou em outra. E aí, justamente com esse esquema de, 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 de projeto e mudando o esquema do time jogar, ele aplicou muito dessa forma do, do futebol total como técnico também do Barcelona tendo como um dos principais artífices desse jogo o Pepe Guardiola, que viria a ser um Sim. cara que é discípulo dele aí como, como treinador o Guardiola jogava ali na volância ali na, no, no, de número 5 e era quem comandava as ações do time para chegar, ele era o cara que distribuía a bola e o time que tinha o Laudro o Prio, era um time muito, muito, Estou muito escov. bom o Stoescov um time com muitos caras bons e jogando de uma forma muito conectada, né? Essa forma que o, que o Cruyff jogou a vida inteira, ele implementou ela também no Barcelona.
0: É, ele fala que o, o que estimulava ele, uma coisa que, que inspirava muito ele em ser técnico, é a questão que ele falava assim eu não quero só os 11 melhores de, assim, né? O melhor em cada posição eu quero o melhor encaixe, eu quero os jogadores que melhor se encaixem e se potencializem pode ser que às vezes o zagueiro que eu vou usar não é tão bom individualmente mas ele é o que vai melhor jogar com o cara que é do lado dele. E ele fala, eu botava o Guardiola e o de Boer na zaga, que eram dois caras que não eram zagueiros, é, só que eu tinha laterais que cobriam e um volante que não perdia a bola e, e segurava lá na frente. Então eu podia botar o Guardiola e o de Boer na zaga, porque eles iam fazer uma saída de bola é, muito boa. E eu tinha um goleiro que, podia, que conseguia sair do gol muito bem e tirar a bola no meio de campo se eles tomassem bola nas costas. Então eu podia jogar. ele fala que né, talvez o Guardiola e o De Boa não fossem os melhores zagueiros do mundo naquele momento, mas que eram os melhores caras que encaixavam no, no, no estilo de jogo, na, na proposta de jogo. Né? Eles, o Cruyff chega em 88 ao Barcelona
1: e aí dois anos depois começa a dar frutos esse projeto dele. O time conquista a Copa do Rei em 1990 e depois, em 92, ganharia a Copa dos Campeões da UEFA. O time também foi tetracampeão seguido do Campeonato Espanhol. Título que praticamente não tinha conquistado a década de 80, é conhecido como uma década das trevas aí pro Barcelona, tempos de muita crise pro time catalão.
0: É, e mais uma vez ele saiu por politicagem. Isso é uma coisa que marcou bem a, a carreira dele, né? E aí depois que ele saiu do Barcelona, ele nunca mais voltou a treinar, né? Ele foi se envolver de outras formas o futebol. Ele fala que ele foi, ele foi um, um consultor do Ajax uma época, só que ele sentia que nem sempre o, o pessoal queria o, o conselho dele de verdade, só queriam dizer que estavam com ele ali. Ele foi consultor do Barcelona no, na primeira década dos anos 2000, e aí ele fala assim, aí ah, sim eu, eu me senti útil e valioso, porque ele fala que ele que sugeriu para o então presidente, que se não me engano era o Laporta, que é o presidente agora de novo, ele que sugeriu que o Guardiola fosse o... Não, que o o Haigard fosse técnico e o Bigi Stein fosse o diretor. O Big Stein hoje está no Manchester City e o Haigard, que teoricamente era desafeto dele, ele falou: "Cara, ele é o melhor, ele é o melhor cara". E foram eles que começaram a reconstrução do Barcelona na época do Ronaldinho, né? Ali em 2004, 2005, que o Barcelona voltou aos holofotes, estava em alguns anos já meio mal das pernas e mais uma vez resgatou essas, essas raízes de, de inspiradas no futebol total. Primeiro sobre o Hackers, depois a milésima potência pelo Guardiola. E você vê que ele é um cara que influenciou várias gerações de técnicos com vários trabalhos campeoníssimos, né? É, o mesmo que o Michels fez por ele, ele fez pelo Baguardiola, fez pelo Raikard, são caras que... Vários caras que jogaram sobre sob ele se tornaram técnicos de muito sucesso. O próprio De Boer que a gente falou agora há pouco, é, são caras que... Você vê a influência dele, né?
1: E antes dessa saída do Barcelona, talvez a maior crise que ele tenha passado tenha sido em 91, quando ele teve um infarto, é, e ele era Oi. um cara que fumava muito, fumava muito cigarro. E foi justamente isso que matou ele.
0: É, ele largou o cigarro quando ele teve esse infarto. Ele é. fala que ele começou a... a ele usava o pirulito pra, pra substituir a vontade. E aí, quando, quando ele teve esse infarto, ele parou de fumar. Ele falou, cara, foi uma coisa que eu consegui fazer da noite pro dia. Eu simplesmente queria viver mais. E aí eu é. parei de fumar.
1: E aí viveu mais, né? Mas em 22 de outubro de 2015, ele anunciou oficialmente que tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão morreu poucos meses depois, em 24 de março de 2016, em Barcelona. Um cara que, que foi cedo, podia hoje estaria com 74 anos, ainda estaria dando as opiniões dele, estaria sendo Enteraço. importante para o futebol como ele foi.
0: É, o, ele é um cara que mesmo depois de parar de ser técnico, ele nunca, de, nunca deixou de se envolver, né? Através da Fundação Cruyff, ele teve um papel muito importante para popularização do esporte de rua né, na, na Holanda, ele construiu muita quadra, ele organizou muito evento de beneficente para levantar fundo e fazer projetos pela Fundação Cross. ele é um cara que ele tinha, um, ele tinha coluna em jornal, ele sempre opinava sobre futebol, e aí tem a, a, a vergonha que foi dele, ele sempre teve opinião sobre futebol e aí uma vez sei lá, que nem lembro porque que ele falou sobre o Neymar, quando ele faleceu aqui no Brasil, a manchete foi desafeto de Neymar, Nossa. falece, né? Verdade. Cara, isso aí foi, foi de uma baixeza e de uma sacanagem, de uma falta de conexão com a realidade, que não se explica, né? Mas é isso, além de, além de mal revolucionário da história, campeão de tudo, da porra toda, como jogador, como técnico, <risos> foi desafeto, desafeto do
1: de Neymar. Neymar. Foda-se. <risos> Exatamente. E a gente chega, assim, ao final do nosso episódio 50, final de mais um episódio da série 10, falando desse cara que foi muito importante, como a gente falou aqui durante essa uma hora em que estamos gravando. Chico, o seu destaque final.
0: É, o meu destaque final é pro legado dele, né? Pro legado da Copa, pro legadão. <risos> Isso. Um abraço aí pro legadão. Não, é pro legado de Cruyff, né, cara? Como a gente falou repetidas vezes aqui, como eu não canso de repetir, é... eu acho que é o cara que mais mudou o futebol. É, se a gente vê hoje em dia o futebol da forma que a gente vê, se a gente entende ele, se a gente analisa o futebol, se a gente é, busca a correlação das coisas do futebol da forma que a gente entende e busca hoje, é por causa do Cruyff, por causa do que ele fez como jogador, por causa do que ele fez como técnico, é, ele trouxe visões muito diferentes sobre o futebol, ele, trouxe, ele aperfeiçoou métodos, ele mudou não só na teoria, mas na prática também, né? E é um cara que faz muita falta, assim. É um cara que eu fiquei realmente sentido. Não tinha tanto contato tão profundo com a história dele é, quanto eu tive agora lendo o livro para fazer esse esse episódio. Mas mesmo na época eu lembro de ficar bem chocado e falar Putz, caralho, a gente acabou de perder assim um dos maiores da história. Não é à toa que, cara, se for fazer uma lista de cinco maiores da história aí. Geralmente sai Pele, Beckenbauer, Maradona, Cruyff, mais um não é à toa
1: segue a gente nas redes sociais ajuda a divulgar o armário da bola e se quiser ajudar financeiramente a gente a continuar crescendo e existindo Entre em picpay.me armário da bola chegamos ao programa 50 e que venham muitos mais 50 pra gente comemorar, falar de futebol e conversar sobre esse esporte que a gente ama tanto a gente volta na semana que vem, grande abraço
0: valeu